0: Les rendez-vous de Bernard Roth, senior advisor IEIF et membre de l'Académie d'Architecture.
1: J'ai le plaisir d'accueillir Paul Citron, co-initiateur de Plateau Urbain, aujourd'hui urbaniste indépendant, bourré de projets avec plein d'idées dans la tête. Euh, Plateau Urbain, je crois que c'était en 2013, si je ne dis pas de bêtises.
0: Tout à fait, bonjour.
1: Et les grands voisins, c'était en 2015, sauf Absolument. erreur de ma part, et nous nous sommes connus à propos de votre thèse de doctorat en 2016. Six ans déjà, 2016, c'est à peu près la naissance de Radio Imo, sauf erreur de ma part. Euh, cette thèse, c'était les promoteurs immobiliers dans les projets urbains. Sujet, et alors j'ajoute peut-être le sous-titre, enjeu, mécanismes et conséquences d'une production urbaine intégrée. Et je pense que cette question de l'intégration d'intégrer en zone dense et je pense que cette intégration euh, c'est en soi un sujet euh, c'était en soi un sujet à la fois innovant et à la fois très peu exploré à cette époque. Alors euh, finalement euh, en quoi euh, cette euh, cette expérimentation puisque vous avez passé euh, un temps long euh, chez un promoteur pour véritablement voir comment ça fonctionne de l'intérieur euh, et non pas euh, et non pas de façon livresque j'ai cru comprendre que vous en tiriez plein de choses, et notamment peut-être une notion très sous-estimée qui est celle du temps, de la temporalité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
0: Tout à fait, bonjour. Euh, le... Effectivement, on a souvent tendance à considérer que l'urbanisme est une question d'espace. Or, selon... Selon moi, selon les, les observations que j'ai pu faire et selon, je pense, une, euh, la pratique réelle des, des gens qui font, qui font la ville aujourd'hui, l'urbanisme est tout autant une question d'espace qu'une question de temps. C'est-à-dire que le, la réappropriation et l'appropriation du temps compte énormément dans la manière de monter des projets, dans la manière de gérer la ville, dans la manière de, de penser la ville. Et je pense que cette notion de la temporalité euh, doit en fait être centrale dans les réflexions sur la ville.
1: Moi j'ai un vieux souvenir d'Henri de, 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 Lefebvre, de, de la production de l'espace, si je me souviens bien de son ouvrage, et dans lequel, tout en l'intitulant la production de l'espace, il parlait assez fondamentalement de l'appropriation du temps et du pouvoir que donnait... J'ai envie de dire de pouvoir euh, presque invisible, enfin, que donnait euh, l'appropriation du temps. Et alors, vous avez constaté ça chez les
0: promoteurs Alors, ce que... Euh, donc Merci pour cette référence euh, à, à Henri Lefebvre euh, Effectivement ce qu'il explique C'est que euh, finalement euh, C'est dans l'espace que se lisent les, les rapports sociaux euh, Et que donc une société euh, Qui a peut-être des, des rapports sociaux Qui fonctionnent plus ou moins bien euh, Génère un espace qui fonctionne plus ou moins bien euh, Mais ce qu'il dit c'est que pour finalement euh, modifier ces rapports sociaux et les améliorer il faut non pas modifier l'espace comme pourrait euh, le, le faire penser à une sorte de fantasme euh, de d'urbanistes, d'architectes ou même de, de promoteurs, c'est pas à travers la modification de l'espace qu'on change la ville et la société c'est en se réappropriant la question du temps, selon euh, selon Lefebvre. Et oui, chez les promoteurs, je pense que euh, comme dans... comme chez la plupart des acteurs de la ville et de l'immobilier, il euh, y a clairement cette, cet enjeu euh, à maîtriser le temps, à maîtriser les, le timing le calendrier, un calendrier qui dérape euh, c'est éventuellement une, une opération qui qui... qui qui va pas pouvoir sortir dans des, dans des bonnes conditions. Et, Et ça je... peut être
1: un marché qui évolue pendant ce temps-là.
0: Ça peut être un marché pendant qui évolue, temps, ça temps, donc... peut être aussi des, des, des frais de portage qui courent, etc. Et d'un autre côté, euh, tous ces temps qui sont censés être les temps morts, de, de la ville, les temps un peu incompressibles pendant lesquels euh, bah, les experts, c'est-à-dire euh, architectes, urbanistes, promoteurs, les experts de la ville font leur travail et donc euh, ces temps pendant lesquels les habitants, euh, les citadins, les citoyens n'ont pas accès à certains espaces en, en transition. Tout ce temps-là, on a considéré, euh, avec Plateau Urbain, sur l'idée de Simon Lennet, que il était possible de se les réapproprier, euh, et donc ça c'est une idée qui est, qui est vieille comme le monde, hein. c'est d'utiliser ces espaces en friche, ces espaces de projet, pour les mettre à disposition euh, de d'activités solidaires, d'activités euh, productives locales, d'activités associatives ou culturelles qui n'auraient pas accès à l'immobilier traditionnel et qui peuvent ainsi euh, servir euh, la société et servir le quartier. L'idée
1: euh, l'idée est vieille comme le monde mais son application elle est plutôt récente parce que moi dans ma vie professionnelle assez longue j'en ai pas vu beaucoup d'exemples donc c'est très intéressant. Cette façon, alors je vais le dire avec mes mots et vous allez me corriger, euh, cette façon de connecter le monde de l'immobilier et de la construction, j'aurais envie de dire en passage que déjà connecter les deux c'est pas si mal que ça parce il euh, y a un gouffre euh, culturel de formation, euh, de, etc. entre les deux, mais bref, connecter cet ensemble, la construction-immobilier avec d'autres disciplines finalement, hein, avec euh, des artistes, avec bon euh, c'était quand même très original, on n'avait pas vu ça beaucoup. Et qu'est-ce qu que ça a donné si on prend Grand Voisin par exemple Vous pouvez rappeler pour les auditeurs ce que c'était Grand Voisin
0: Alors les grands Voisins c'est l'occupation temporaire de l'ancien hôpital Saint-Vincent de Paul dans le 14e arrondissement de Paris qui a été menée euh, par l'association Aurore, donc qui est une, une très grande association euh, qui fait notamment de l'hébergement d'urgence, euh, et qui s'est appuyé sur deux toutes petites associations à l'époque, qui étaient euh, l'association Yes We Camp et l'association Plateau Urbain, qui est devenue par la suite une coopérative. Et donc, dans cet espace d'environ 3 hectares, euh, dans le, quasiment dans le centre de Paris, euh, on a déployé... À la fois plusieurs centres d'hébergement d'urgence, avec euh, in fine plusieurs centaines de personnes hébergées sur place, mais aussi des espaces de travail et des bureaux pour des associations, des artisans, des artistes, même des, des jeunes entreprises, et également euh, des, des espaces ouvert au public, un restaurant, un café, euh, un amphithéâtre dans lequel il y avait donc de, de l'éducation populaire, des conférences. Et donc on a créé comme ça une, une, tout, tout un écosystème, un, un véritable quartier euh, qui pendant 5 ans, de 2015 à 2020, euh, a pu euh, expérimenter tout un tas de manières d'utiliser du, les bâtiments, d'utiliser la ville. Euh, le temps que l'aménageur euh, Paris Métropole Aménagement euh, mûrisse son projet. Et, et donc, c'est ce qu'on a appelé comme ça euh, l'urbanisme transitoire. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce temps court pendant lequel, plutôt que de mettre des barrières de chantier, on a pu utiliser euh, les, les lieux pour, des, pour, voilà, pour donner une valeur d'usage à ces lieux qui étaient dépourvus de valeur d'échange, parce que dans une parenthèse, eh bien, ce temps court a finalement euh, permis... À à l'aménageur et à la ville de Paris, de mûrir leur projet et même de faire un peu évoluer leur projet. Et donc, ils ont changé, in fine, la programmation de la ZAC pour l'adapter aux usages et aux besoins qu'on avait révélés.
1: Ça, je voudrais qu'on y revienne parce que c'est très intéressant. Mais, mais, en vous écoutant, je me dis, au fond... Euh euh, bien sûr c'est une très belle idée et d'application pas si facile que ça évidemment, de se dire je profite des temps morts et ces temps morts je vais les réanimer pendant un certain temps, mais je trouve en l'espèce j'ai envie de revenir à, à Henri Lefebvre et à son titre, qu'on avait au de la même chose dans l'espace, je veux dire par là, par l'hôpital bien sûr, parce que l'hôpital il y a une activité très importante mais enfin elle, elle est quand même assez autiste par rapport au quartier, c'est ce que ah, la Mogard qualifiait des gros cailloux, c'est-à-dire dans l'ensemble de la ville, il y, y a un truc qui est considérablement important, ainsi de suite, mais enfin dans lequel on ne peut pas rentrer, qu'il faut contourner, qu qu ne... bon. bref, qui ne contribue pas à l'animation du quartier. Or, à cet endroit-là, il n'y avait pas d'animation du quartier, c'était zéro, c'est-à-dire que pour le piéton... Il euh, y avait un linéaire, je ne sais pas quoi, d'un kilomètre, de 900 mètres, je ne sais pas combien, dans lequel il n'y avait pas l'ombre d'un commerce, pas l'ombre d'un rez-de-chaussée. Si je me souviens bien, il y a un monastère à côté. Enfin, bref, des lieux qui sont complètement clos, complètement fermés, et dans lesquels vous, vous avez injecté, dans le temps, certes, mais dans l'espace le, aussi, une activité énorme, qui est une activité qui a, qui a attiré énormément de monde. Et, et alors, que, alors, justement, est-ce que. Est, enfin, vous avez déjà dit, ça a changé, en partie, ça a fait évoluer la programmation.
0: Voilà, c'est-à-dire que le. Sur les, je crois, 60 000 mètres euh, carrés programmés dans, dans la ZAC, euh, il y avait 600 mètres carrés d'espace de, d'activité qui avait été pensé par, euh, par l'aménageur et de commerce. Euh, et finalement, voyant... Que euh, à cet endroit qui effectivement était très peu passant, très peu piéton euh, en fait on pouvait attirer euh, beaucoup de monde beaucoup de parisiens et voyant que finalement ça, ça a révélé un certain charme euh, des lieux, euh, notamment à travers le travail de l'association Yes We Camp qui animait les, les espaces extérieurs de, de l'ancien hôpital euh, l'aménageur a su euh, voir que finalement ces, ces études théoriques correspondaient peut-être pas tout à fait aux, aux usages euh, qui étaient Démontrer et donc, changer un petit peu son fusil d'épaule en passant de 600 mètres carrés à 6000 mètres carrés d'espace de, d'activité programmée et en les dédiant à, euh, a priori, à des activités d'économie sociale et solidaire dont on voit de plus en plus l'importance pour la société et pour la ville, alors qu'elles ont finalement bien peu d'endroits où euh, poser leurs leur valises, leurs chaises, leurs bureaux euh, au sein de, de l'immobilier tertiaire, notamment dans les métropoles. C'est
1: quand même, je trouve, un, un sacré exemple avec des leçons à tirer parce que toute activité commerciale, euh, depuis qu'on qu le prévoit, qu'on l'analyse, en particulier dans le monde de l'immobilier, euh, c'est finalement euh, de l'examen, des flux commerciaux, euh, des pouvoirs d'achat, de, de, des gens qui passent, etc., etc., et d'ailleurs, je crois que c'est dans, dans votre thèse que vous, vous évoquez à un moment le fait, euh, je crois que c'est Jobé Duval, si je ne dis pas de bêtises, mais Jobé Duval qui avait dit, euh, au fond, jusqu'à présent, ça consiste à analyser euh, le marché, voir si on peut s'y implanter ou pas, tandis que nous, nous l'inventons. Mmh. Alors, il ne disait pas ça à propos de l'économie sociale et solidaire, il disait ça à propos de l'économie euh, tout à fait marchande et capitaliste, mais n'empêche que vous avez démontré ça, finalement. Vous avez démontré qu'on pouvait inventer un marché, un lieu, dans un lieu assez improbable, compte tenu de son environnement, qui n'était pas désagréable, mais qui était désertique, euh, sur le plan commercial, euh, qu'on pouvait inventer, donc, un, un, un lieu dans lequel les gens allaient venir, qui, euh, si, de passer de 600... Enfin, faire passer des aménageurs de 600 carrés à 6000 mètres carrés, c'est quand même extraordinairement significatif.
0: Tout à fait. Mais je pense que le, le secret, quelque part, oui. euh, ça a été de ne pas revendiquer justement d'activités marchandes sur le site, et de montrer que les ce qu'on a révélé, c'est non pas un marché qui n'existerait pas, c'est mm -hmm. plutôt des besoins et des usages. Mais euh, lorsqu'on accepte de décorréler les besoins et les usages de considérations liées au marché, donc de considérations marchandes, c'est, je pense, la... une des conditions pour... Euh, générer une certaine forme de, de générosité, d'inventivité, de solidarité euh, dans, dans la ville,
1: d'inclusivité.
0: Éventuellement, pas. je sais pourquoi oui. pas. Euh, et donc, le, je pense que justement, c'est en posant la question, en remettant peut-être en question euh, cette notion de marché, parce que les activités d'économie sociale et solidaire euh, ne peuvent finalement pas forcément euh, être, enfin rentrer dans une compétition à armes égales euh, avec des activités marchandes classiques, lorsqu'il s'agit par exemple de s'aligner sur un coût de loyer. Par contre, si on regarde d'autres valeurs que la valeur économique, alors là, oui, les activités de l'économie sociale et solidaire de la solidarité, les activités associatives ou culturelles génèrent peut-être des valeurs différentes, peut-être des valeurs supplémentaires, des valeurs plus grandes que des activités marchandes classiques, et donc c'est peut-être aussi en, en démarchandisant euh, certaines parties de la ville qu'on arrive à inclure ces euh, activi d'autres activités et des activités utiles à la société, des activités d'intérêt général. Il ne s'agit pas de, de venir casser euh, la, la concurrence. Euh, il s'agit, je crois, de euh, penser une ville qui soit un minimum, et même plutôt un maximum, euh, résiliente et adaptée pour faire face aux crises. Et pour ça, je crois qu'il est important euh, de parfois sortir d'une conception marchande des espaces urbains. Une façon de l'enrichir, paradoxalement. Une façon de l'enrichir et une façon de survivre, je crois. Je crois que aujourd'hui, on voit que, à quel point les, les espaces urbains, euh, nos espaces urbains sont fragiles. Ils sont fragiles face aux crises. Ils sont fragiles euh, voilà, que ce soit la, la crise écologique qui, va, qui risque de, de tout emporter, des crises économiques, sociales, la crise de l'énergie. Et finalement, euh, y, nos, nos villes, nos sociétés ont besoin d'espaces qui accueillent euh, des activités tournées vers la transition, des activités tournées vers l'intérêt général, tournées vers une réflexion sur euh, notre, euh, notre résilience collective. Et pour ça, euh, je crois que certains espaces de la ville doivent échapper aux lois classiques du marché et euh, donc être réservé à ces activités de transition et, et d'intérêt général. Et donc c'est une proposition que l'on porte collectivement, euh, qu'une qu loi puisse, euh, de la même manière que le logement social euh, sur euh, l'immobilier résidentiel, qu'une loi puisse réserver certaines parties de nos métropoles, notamment euh, aux activités solidaires et de transition.
1: C'est un sujet euh, évidemment majeur euh, sur lequel euh, beaucoup de nos entretiens ici euh, euh, se penchent, c'est-à-dire au fond euh, avec la non-artificialisation des sols, euh, avec la... La, 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 la prise de conscience bien tardive de la limite euh, des, des matières, euh, peut-être de l'eau euh, peut et probablement de l'air d'ailleurs également, euh, avec de nouveaux matériaux, de nouveaux process euh, euh, et en même temps des phénomènes exogènes euh, de, que, évidemment, je ne vais pas développer, mais enfin, bref, retour de l'inflation, taux de crédit élevé, euh, guerre euh, euh, à quelques... Euh, petits milliers de kilomètres de nos frontières, pour ne pas dire centaines, etc. Alors, les enjeux de la ville du 21e siècle, je ne dis pas de la ville de demain, parce qu'évidemment, la ville de demain, c'est celle d'aujourd'hui, euh, euh, aménagée et modifiée, mais 80 ou 90% sont déjà là. Ça pose évidemment la question de ces enjeux. Est-ce que vous, vous considérez, dans ce que vous venez de dire, que l'économie sociale, que, au fond, réserver des places à l'économie sociale et solidaire, c'est un enjeu majeur Et si oui, comment faire Vous allez commencé à l'amorcer étant fait observer que si je regarde un plan de Paris, euh, je pourrais aussi euh, colorer en bleu tout ce qui est espace public ou appartenant à la collectivité publique du ministère, etc. etc. et je m'apercevrais que ce n'est pas rien quand même. De, de, de cette partie historique d'une économie non marchande, en surface, euh, ce n'est pas ridicule. Donc je ne sais pas s'il y a un lien, entre, si on peut faire un lien entre les deux. Bref, comment, comment vous voyez les choses Vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire au fond maintenant
0: Alors, dans le, dans, le peu, dans le peu de temps qui nous ouais. reste. Ouais. Euh, je crois que l'idée, déjà, c'est de... que tout le monde, euh, public, privé, parapublic, euh, doit contribuer euh, à, à un effort foncier, généralisé, euh, pour préparer notre société aux transitions à venir. Première, première chose. D'accord. Deuxièmement... Euh, Effectivement, il faut qu'on qu qu parvienne à trouver des mécanismes équitables, justes euh, pour euh, mener cet effort. Évidemment, les pouvoirs publics euh, devront être exemplaires et je pense que sur la gestion de l'immobilier, euh, ils ne le sont pas toujours. Euh, mais bon, il y a, y, a y a des pistes d'amélioration partout. Euh, maintenant, pour moi... Y, y a, ça ne enfin de la ville c'est quand même du privé euh, les espaces publics je pense qu'il s'agit pas de, de les privatiser même pour euh, qu'ils servent cause, à à, à, des, à la bonne cause les, les espaces publics c'est quand même le, le, le cœur de, de nos villes et je pense qu'il faut au contraire les, les soyer voir les voir les élargir donc il, il faudra euh, que si cette idée fait son chemin euh, on tout le monde euh, puisse y contribuer maintenant voilà je, je lance un appel au, à votre micro et je vous remercie pour cette invitation, aux acteurs de la ville et de l'immobilier à se poser euh, la question euh, franchement euh, de comment est-ce qu'on fait pour euh, une sorte d'azornamento euh, du, du foncier euh, à destination des activités qui garantiront la transition et donc la, notre survie collective eh bien, cet appel est une très belle conclusion de cette
1: interview. Il sera diffusé par le web selon des réseaux et des canaux toujours totalement impénétrables, mais dont on constate qu'ils sont généralement très efficaces. J'espère que ce sera le cas par rapport à ce vœu. Merci beaucoup, Paul.
0: Merci, Bernard. Les rendez-vous de Bernard Roth, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appui radio.imo et toutes les plateformes de streaming.